0: Bonjour, bienvenue sur NSTR TV dans notre émission Business Angel où les Business Angels viennent nous partager leur expérience d'investissement dans, dans le site de l'amorçage. Aujourd'hui, c'est Carl Durocher qui nous a rejoint. Carl, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Alors commençons peut-être par deux mots sur votre parcours personnel avant de nous concentrer sur votre activité de Business Angel.
1: Alors actuellement, je suis CFO d'une entreprise technologique sur le plateau de Saclay. On vend, pour être précis, des appareils, des instruments de mesure qui sont proches des phénomènes physiques de la lumière, qui utilisent ça et qui permettent donc de faire de l'analyse non destructive. Euh, on fait à peu près 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans ma carrière précédente, j'étais dans l'automobile allemande pour un grand groupe, euh, principalement à l'étranger. Euh, donc j'étais expatrié euh, en Asie, en Europe de l'Est, et, et voilà, donc ça fait... Euh, à peu près cinq ans que je suis rentré en France.
0: D'accord. Alors depuis combien de temps vous investissez donc dans, dans les startups et dans combien avez-vous déjà placé vos, vos délais
1: Alors j'investis depuis fin 2019 pour être précis. Ça fait 18 entreprises. Voilà. D'accord, c'est précis. C'est précis. Euh, on voit le, le directeur financier. <rire> quelle euh,
0: quelle est votre motivation à le faire et vos critères de sélection
1: Alors motivation. Bah, tout d'abord, c'est toujours une aventure humaine. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un projet qui démarre et de le voir grandir et espérons-le être couronné de succès. C'est des rencontres personnelles parce que les entrepreneurs sont des personnes, enfin, en général, très intéressantes et très curieuses. Donc, ça, c'est superbe. Et puis, ma troisième motivation, c'est une diversification de portefeuille d'actifs comme une autre. Voilà. Et les critères, alors les critères... Marché, entrepreneur, bien sûr, et, euh, euh, et le côté euh, euh, donc, euh, entrepreneur et, et marché, euh, mais également, euh, ce qui m'intéresse, c'est toujours dans les domaines que je, dans lesquels je cherche à investir, c'est d'avoir une certaine accroche, euh, une accroche personnelle liée à une expérience. Alors ce n'est pas une... forcément
0: les domaines dans lesquels vous avez travaillé, mais qui vous non. intéressent ou vous avez une, une appétence ça. ou une, une connaissance ça. particulière.
1: C'est ça, donc typiquement, par exemple, un exemple, c'est, euh, je sais pas, on te connaît tous, les syndics euh, dans les bâtiments, dans les immeubles. Ouais. Là, ça ne se passe pas très bien, donc j'avais écrit sur ma liste d'idées, tiens, euh, si j'avais le temps, si je voulais, un jour, je créerais une entreprise pour améliorer l'activité la, de syndic. Il y en a quelques-unes que, qu'on a même vu passer ici. Justement, donc j'ai un ami, du coup, qui s'y est mis... Du coup, j'ai investi dans son entreprise, parce que c'est quelque chose qui me parlait euh, directement. Okay. Et sinon, j'ai un background scientifique, donc j'aime beaucoup les sociétés, ce qu'on appelle « deep tech mm ». -hmm. Ce sont des, euh, des sociétés euh, qui ont des technologies issues de laboratoires de recherche, et qui ont souvent un impact euh, concret, euh, que ce soit au niveau climatique ou environnemental. Donc, euh, Voilà un petit peu les deux domaines. Me
0: vous les sourcez comment C'est les tickets de, de combien vous
1: mettez en moyenne Alors, En général, c'est des tickets de 10 à 20 000 euros. Et le sourcing, alors tout au début, euh, j'utilisais les réseaux un peu professionnels connus, sans faire de publicité, Angel Square, Green Boss et autres. Ouais, c'est très bien. Euh, et puis de plus en plus, en fait, on se construit son réseau euh, professionnel ou personnel, disons. Et, euh, et du coup, on chasse en meute un petit peu et euh, on se donne en fait des informations. Et donc, de plus en plus, en fait, c'est ça se fait de manière informelle grâce au réseau personnel d'accord ok euh,
0: au niveau euh, comment dirais-je euh, performance bon depuis 10, 2019 il n'y a pas certainement eu beaucoup de, de, de sorties euh, il y en a déjà eu et puis peut-être aussi des faillites oui, parce alors, que
1: faire une valorisation aujourd'hui non ça valorisation mais
0: ouais, plutôt s'il y a eu des sorties ou des, ou des faillites hein.
1: alors il y a eu une sortie pas traditionnelle mais bon c'est jamais traditionnel quand on investit dans les startups j'ai eu une sortie euh, alors je suis rentré fin 2019 et six mois plus tard il y a une série A avec un fonds qui a voulu racheter tous les et business angel. et donc euh, je suis sorti à plus 20% sur 6 mois, donc plus 40% sur un an, qui en soit pas mal, mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche à faire quand on investit dans une société. Non, mais
0: des fois c'est important quand on a la possibilité de sortir, bah, de, voilà, de prendre son, son bénéfice, parce que ça ne se passe pas toujours très bien, et euh, deux trois sociétés déjà qui sont un peu… Euh, Alors
1: après par contre, euh, actuellement, j'en ai deux trois difficulté. qui sortent un petit peu en difficulté, donc, mmh. euh, donc voilà un petit peu, on voit que l'activité euh, d'investissement dans ce domaine-là, c'est sûr que c'est risqué, euh, donc, il faut être prêt à encaisser aussi les chocs. Vous cherchez à vous
0: impliquer de manière générale ou c'est plutôt passif Vous avez mis l'argent et puis bah, vous avez contribué à
1: ce que vous deviez faire Alors, euh, oui et non. Euh, bon, tout d'abord, j'ai certaines compétences. donc euh, Je ne vais pas pouvoir aider un entrepreneur à être plus entrepreneur. C'est un peu à lui, à lui de le faire. Mm -hmm. euh, par contre, j'ai euh, bah, des compétences, que ce soit au niveau internationalisation, que ce soit au niveau fonctionnel, euh, euh, RH, finance, etc. Et puis, côté aussi, euh, euh, enfin, des différentes euh, compétences euh, à ce niveau-là que je peux apporter toujours à la demande de l'entrepreneur, de jamais d accord. D accord. en forçant Si Situation besoin, indique, si, si on si vous sollicite,
0: vous, vous consacrez un petit peu de temps pour l'aider. Pour les... Indépendamment du côté financier, côté, est-ce que vous avez des satisfactions ou à contrario, des déceptions, parce que comme vous disiez, c'est avant tout des, des relations des expériences humaines avec les, les entrepreneurs dans lesquels vous avez cru, dans lesquels vous avez investi.
1: Principalement de la satisfaction, étant donné que quoi qu'il arrive, même quand il y a un échec, on apprend. Et donc, euh, l'apprentissage, la source d'apprentissage est en soi une source de satisfaction. La seule déception, mini déception, c'est quand on se dit c'est dommage, on aurait pu se parler avant. On voit que par exemple, on a une certaine, notamment dans les, dans les cas de, 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 de start-up qui vont un peu moins bien, on se dit. On aurait pu se parler il y a six mois, on aurait peut-être pu aider. Là maintenant, c'est un petit peu tard. Alors
0: le, effectivement, le conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs jeunes ou, ou moins jeunes, c'est euh, voilà de rester en contact avec déjà ceux qui vous soutiennent dès le, dès le départ hein, et, et de pas les appeler au dernier moment quand euh, on est euh, aux portes du, du tribunal de commerce pour déposer le pour entrer en RG. Ça. Et souvent, malheureusement, que ça arrive un peu comme ça, c'est trop tard. Comme je disais, ça serait mieux d'en parler quand il y a un problème. Il vaut mieux le en parler pour essayer de le, de le résoudre à, à plusieurs. Euh, en des, des startups, dans quels autres actifs vous placez vos économies.
1: Alors, euh, j'ai une stratégie un petit peu... Enfin, qui vient d'un certain... Nassim Taleb, qui est... Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la stratégie le signe -noir.
0: du... Enfin, il a écrit le signe noir, mais ce n'est pas la Oui, alors autre. il a écrit le
1: signe noir, mais il a fait aussi... Alors, il a développé une stratégie en tant que, que trader de, de ce qu'on appelle le barbel. C'est l'alter. Donc, une catégorie d'actifs extrêmement sûrs peu risqué mmh. et une autre allocation dans des actifs très très risqués, mais donc forcément dans des quantités plus faibles et entre les deux rien. D'accord. Euh, Qu'est-ce que ça permet de faire En gros, ça permet de limiter les risques à la baisse et puis par contre d'être exposé potentiellement pour avoir euh, des gains importants sur euh, les choses plus risquées. Donc typiquement les actifs. Euh, vous avez peu...
0: l'immobilier, les obligations, des voilà, startups et des start crypto.
1: Attention. <rire> Voilà, exactement. Parfait. C'est à peu près <rire> l'équilibre. Encore que pour les obligations, euh, ça dépend des pays. Certains pays euh, ont tendance à aller plutôt dans la catégorie risquée également.
0: Oui, des élections classiques, on va dire. Il n'y a pas du yield. Ça, tout à fait. Du, du high, du J, plutôt high yield. Tout à fait. OK. Euh, pour vous contacter, si on veut vous présenter un, un projet, comment fait-on Ah
1: ben bah écoutez, euh, LinkedIn, je pense que c'est ce qui est le plus simple.
0: C'est vrai. Bah, effectivement, c'est notre outil de travail. Euh, Karl, Merci. Merci. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous euh, très vite sur les TV avec un autre Business Angel qui verra nous partager son expérience.